0: Avant de commencer cet épisode, je voulais vous parler du grand rendez-vous des engagés qui aura lieu mardi 28 mars à la Cité des Congrès de Nantes et qui soutient rayonnante aujourd'hui. Alors ce nouveau rendez-vous va vite devenir incontournable pour inspirer tous les acteurs qui souhaitent changer le monde de l'entreprise. En effet, vous y retrouverez des témoignages de personnalités engagées, des outils accessibles à tous et des retours d'expérience, et puis vous découvrirez des solutions facilement actionnables pour votre entreprise avec des informations utiles pour tendre vers un modèle plus responsable. Pour en savoir plus, Retrouvez toutes les infos sur le site entreprise.nantesmétropole.fr Hello à tous, je suis Eleonore Vigneron et je suis ravie de vous accueillir sur Rayon Nantes. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes qui rythment l'actualité ou l'innovation à Nantes et dans la région. Ensemble, nous discutons de leur parcours de vie, de l'origine de leurs projets et de leur vision de l'entrepreneuriat nantais. Rayonnante, un podcast original à écouter quand vous le voulez sur toutes vos plateformes de podcast. Nantes est de nouveau labellisée Capitale French Tech, et ce jusqu'en 2025. Alors pour en parler et comprendre ce sujet, je suis allée rencontrer Anaïs Vivion, LA présidente de cette French Tech depuis 2020. Nantes d'adoption, passionnée d'équitation, à 35 ans, Anaïs a déjà eu plusieurs vies en une seule. Entrepreneur multicasquette, elle cofonde et dirige l'agence d'applications mobiles Biap depuis 2011. Puis en 2017, elle lance une nouvelle start-up, Kefir, combinant ses passions pour les nouvelles technologies et l'équitation. Tout ça en assumant en parallèle cette casquette de directrice de la French Tech. Alors, premier dans cet épisode, on ne parlera pas tech, pas dev, pas langage HTML, peu de plateformes no-code. Non, on parlera d'Anaïs, de son parcours, de toutes ses vies, sa vision de dirigeante, du numérique à Nantes, de la place des femmes dans cet univers et de sa rencontre avec Emmanuel Macron. Anaïs, c'est le sourire et la détermination. Une fille qui s'est faite toute seule, qui en toute humilité s'est remise en question et s'est formée pour mieux apprendre. Alors ouvrez grand vos oreilles parce que sans vous spoiler, je peux vous dire qu'à la fin de cet épisode, vous comprendrez enfin ce que fait la French Steak. Alors bonjour Anaïs
1: eh bien bonjour Éléonore.
0: Bienvenue dans Rayonnante. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui. On est enregistre dans, dans tes locaux, du coup dans les locaux de l'agence Biap. Anaïs, tu as donc 35 ans. Tu as un parcours impressionnant puisque aujourd'hui donc tu es la tête de Biap que tu as cofondée donc en 2011 si je me trompe pas avec tes deux associés, qui est une agence de transformation digitale. Et tu es en parallèle présidente de la French Tech. Euh, depuis, depuis 2020. Donc, bien entendu, on va parler de tout ça. Mais avant, je voulais d'abord qu'on parle de ton arrivée à Nantes.
1: Moi, je suis originaire de Bourgogne, mmh. euh, donc euh, pas loin de Chablis. Donc, d'Auxerre, exactement. Euh, et donc, je suis partie faire une partie de mes études au début à Dijon, donc où j'ai fait un BTS. Après, je suis partie faire mon école de commerce plutôt à Bordeaux, où j'ai fait mes trois dernières années en alternance. Et on est venu monter billet à Nantes pour des raisons très personnelles, puisque mon mari, qui était mon ami à l'époque, du coup, tenait un restaurant sur la côte, euh, du coup, à Pornic. Euh, donc, on est venu s'installer ici. Euh, et puis, un de mes associés, et Malouin, donc il est de Saint-Malo, donc il voulait revenir euh, proche de sa famille. Et Nantes était euh, la bonne destination.
0: D'accord. Ça, ça a été
1: facile de bouger tout le monde et de prendre cette décision bah, Écoute, on, donc moi j'ai deux associés, Cédric et Yann. Ouais. Donc, Cédric est monté avec moi et Yann est resté sur Bordeaux. Euh, et donc du coup, il est en télétravail. Il vient une semaine par euh, mois depuis euh, le début de l'aventure euh, sur Nantes.
0: Donc tu nous disais que tu avais grandi euh, du côté de Chablis, euh, raconte-nous un peu euh, ton enfance, à quoi ça ressemblait, qu'est-ce que tu te voyais euh, faire plus jeune Je vais essayer de <rire> pas être chauvine
1: parce que je suis quand même pro-nantaise aussi. <rire> donc, <rire> Alors écoute, moi j'ai grandi en effet euh, dans un petit village de Puisée. Ouais. Euh, je... la puisée c'est so... surtout connu euh, euh, parce que c'est euh, le lieu où a grandi Colette,
0: créé, hein. donc c'est okay. assez,
1: assez connu. Et donc, bah, très simplement, j'ai grandi en Bourgogne. Mon père est, est conseiller d'éducation. Ma mère, euh, du coup, euh, euh, dirigeait euh, deux centres de loisirs et une école de cirque. Euh, voilà. Et donc, euh, pourquoi je raconte ça aussi C'est que bah, moi, quand j'ai je je, décidé de faire des études et d'imaginer euh, mon futur professionnel, euh, j'avais deux aspirations. Soit je voulais être circassienne, c'est-à-dire, mmh. euh, du coup, être... Euh, Faire de mon métier euh, du coup la profession du cirque euh, soit je, je voulais être entrepreneuse plutôt dans la communication ah oui donc tu avais déjà en tête d'entreprendre ouais j'avais envie c'est drôle envie et comment de... est-ce que ça
0: t'est venu ce goût de l'entrepreneuriat parce que c'est assez rare quand même tu vois chez les, chez les enfants d'avoir cette, cette envie
1: bah je sais pas j'ai toujours eu euh, envie d'avoir euh, une entreprise de créer de enfin, pour moi ça va un côté euh, avoir ton entreprise et le, la, 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 la fonder c'est un côté très créatif très collectif, et donc ça m'a toujours fait envie. Et le côté communication événementielle me plaisait beaucoup. J'organisais beaucoup les événements dans les écoles et tout où j'étais. Donc j'ai vraiment été dans un cursus plutôt communication. Donc j'ai fait trois ans en communication et deux ans en management et stratégie d'entreprise. Et euh, j'ai décidé de me lancer à, après les études parce que euh, en fait, j'ai fait mes deux dernières années d'alternance dans une start-up que je me suis confrontée au monde de la tech, que j'ai adoré, que mmh. ça m'a passionné.
0: Tu nous disais que tu avais fait une école de commerce.
1: Alors voilà, donc j'ai commencé ouais. en Bourgogne. Après, je suis descendue faire mon école de commerce à Bordeaux. Donc j'ai fait une alternance. Dans, en fait, j'ai fait euh, trois ans en alternance sur euh, mon école. Donc la première année, j'étais chez euh, Sud-Ouest dans okay. la presse. Et les deux dernières années, j'étais dans une start-up qui faisait de la cartographie et de la réalité augmentée sur mobile. Donc on était en 2009-2008, donc euh, c'était assez précurseur. Euh, donc, en fait, c'était un choix un peu particulier parce que je voulais pas aller à Paris. Vraiment, euh, j'avais Tu voulais pas envie rester de... à Bordeaux Je voulais rester en province. Et donc, j'étais prise pour mes deux dernières années euh, à la Villette pour faire la com ou, du coup, en alternance à la Banque Postale. Et à la dernière minute, j'ai une start-up toute petite euh, qui s'appelle Lightmotion, du coup, qui me, qui me fait passer un entretien et qui me prend. Et je décide de rester, euh, du coup, à Bordeaux dans cette start-up pas connue, toute petite et autre. Quoi. Et en fait, bah, c'était super comme aventure parce que j ai, j ai, je dirais que j'ai vraiment pris goût à l'entrepreneuriat dans cette, cette entreprise où le directeur me laissait énormément de latitude. Euh, le directeur, a, a, je pense, avait été mis à la tête de cette entreprise assez, un peu à ses dépens puisque du coup, l'idée venait d'un de ses copains euh, qui avait déjà une boîte et qui lui avait dit « Tiens, bah, tu prendras la direction de la boîte ». Donc, il s'est pas mal épaulé sur moi et moi, j'aimais bien ça. Et je me suis aussi confrontée au monde... De du logiciel et des développeurs, où j'ai trouvé ça assez fascinant quand tu as une idée, que tu as un profil un peu créatif, bah immédiatement, du coup, ils vont te faire prendre vie d'un outil, d'un projet, et ça, ça m'a vachement plu. Et mmh. donc, c'est pour ça qu'après euh, ces deux ans, on a décidé, avec euh, mes deux associés, donc euh, ouais. euh, Yann, je l'ai rencontré chez euh, Sud-Ouest et du coup euh, Cédric euh, chez Motion, on a décidé de se lancer.
0: Et alors quel profil ils ont euh, Yann est vrai et est un Cédric est ingénieur, donc okay. c'est un
1: développeur. Et Yann c'est un créatif, euh, il est designer.
0: Ok. Et quand vous avez hum, eu l'idée de monter Biap, quel était en fait au départ votre euh, votre projet Tu vois, qu'est-ce que, à quel besoin vous souhaitiez répondre à ce moment-là
1: J'avais une mission en tout cas chez At qui était aussi un peu d'anticiper les usages. Euh, en 2008-2009, tu vois, c'est le démarrage de l'iPhone. Euh, tout le monde n'a pas un smartphone. Ouais. Les, les éditeurs, les grandes marques se posent pas mal de questions de comment elles vont euh, utiliser ce support, donc euh, j'avais une mission où je faisais beaucoup d'évangélisation sur les acteurs du tourisme, euh, j'allais rencontrer des offices du de tourisme et je leur expliquais pourquoi euh, le mobile sera intéressant pour eux euh, demain, et en échange ils m'expliquaient un peu leurs freins, les peines, euh, tu vois, pour, euh, pour comprendre. Je m'étais rendu compte à ce moment-là qu'il y avait euh, énormément de besoins qui étaient les mêmes et qu'il y avait beaucoup de réticence au coût de développement, donc en fait quand on a décidé de créer Biap, c'était pour créer une plateforme qui permettait de créer des applications mobiles en ligne, okay. avec des besoins mutualisés. Et donc une plateforme no-code. C'est ce qu'on a fait quand on est venu s'installer sur Nantes. Donc on avait un projet vraiment de start-up produit. Enfin moi, ce que je définis start-up, c'est tu crées un produit et puis tu vas augmenter ta base d'utilisateurs. Aujourd'hui, je fais du service, donc c'est un peu différent. Et donc on a lancé cette plateforme après un an de recherche et développement avec des laboratoires nantais. Euh, sauf que tu vois bien le no-code c'est maintenant <rire> ouais. Et surtout, alors, du coup
0: je voudrais juste que tu expliques ce que c'est que le no-code si ça t'ennuie pas parce que je ne suis pas sûre que <rire> tous les auditeurs <rire> <rire> savent que
1: c'est le no-code en fait euh, quand on on veut développer un site web une application mobile une plateforme technologique on va euh, généralement euh, on va dire si on prend le, le modèle le plus classique c'est un développeur ou plusieurs développeurs en fonction des langages de programmation qui vont coder euh, la plateforme en fonction des besoins du marketing, des besoins design et des besoins métiers. Ça, c'est ce qu'on appelle le sur-mesure, le spécifique. Et donc, petit à petit, forcément, euh, beaucoup d'acteurs se sont dit comment on pourrait donner la main à des marketeurs, à des éditeurs, des personnes qui ne savent pas développer, pour développer euh, leurs propres outils. C'est ce qu'a fait WordPress, par exemple, mmh. qu'on pourrait presque considérer comme une plateforme no-code, euh, qui est un éditeur de site web. Alors, je ne sais pas si les auditeurs connaîtront, mais il y a Wix aussi, voilà, <rire> qui permet de faire ça. Donc, une plateforme no-code, c'est ça. C'est un, un site Internet où on se connecte et où on se dit, bah, tiens, je vais créer un outil technique, mais je ne sais pas coder, et je vais quand même arriver à le faire. Et alors du coup, au début, ça a été facile de lancer ce projet, parce que j'imagine qu'il fallait des fonds euh... Ça a été un peu compliqué, parce que c'est vrai qu'on est parti avec 1000 euros en poche, donc on n'avait pas de fonds. Mm -hmm. euh, L'écosystème n'était pas du tout celui qu'il est aujourd'hui, donc avec euh, les investisseurs, euh, on va dire, euh, assez ouverts à des projets euh, à risque, et les banquiers ne, ne finançaient pas de ressources euh, hommes. Ils euh, tu voulais acheter une machine, tu voulais acheter tes ordi, ils finançaient ça, mais ils ne finançaient pas euh, le, voilà, de la matière grise. Donc, euh, ça a été un peu compliqué, mais on a, nous, on est, on est arrivé directement euh, chez Atlampol. Euh, on a réussi à être soutenu par Nantes Initiative, euh, qui est un, un réseau... Euh, quitte à d'avoir un prêt d'honneur, donc c'est un prêt à taux zéro pour renforcer tes fonds propres, donc renforcer ta, ton capital de départ. Yeah. Et on a pu faire levier auprès d'une banque. On a eu beaucoup de chance de croiser une banquière qui nous a présenté le dossier correctement et on a réussi à faire un premier prêt autour de 100 000 euros euh, okay. pour tout boucler. Yeah. Et c'est ce qui nous a permis de
0: nous lancer. Et alors, donc, tu disais qu'au début, vous étiez parti sur cette idée d'une plateforme, enfin, de mettre à disposition une plateforme no code et que finalement, vous avez un peu, si j'ai bien
1: compris, changé de, de, de stratégie. Direction, ouais, ouais. En, dire... bah, en fait, donc, on lance ce, ce projet, du coup, avec 100 000 euros en poche. Donc, on recrute immédiatement. Mais si tu veux, 100 000 euros, c'était... Euh, très faible par rapport euh, euh, aux besoins, en tout cas, qu'il y avait pour, pour mettre en place cette plateforme. Donc tout de suite, on, fait un, on définit le modèle de revenus de l'entreprise, le modèle économique sous deux approches. Un, on va faire ce produit. Et deux, on va continuer de vendre de la Presta pour euh, bah, pouvoir, euh, du coup, augmenter nos, nos revenus et donc, euh, du coup, investir sur cette plateforme. Et puis quand on lance la plateforme un an plus tard, euh, bah, on a fait on, ce qu'on appelait euh, la Biab Factory Tour, parce que la plateforme s'appelait la Biab Factory, donc on allait dans les cantines numériques, donc dans les lieux totems des French Tech aujourd'hui, et puis on faisait des, des, des démos de notre plateforme, on expliquait l'intérêt ou autre. Et là, en fait, tous les éditeurs qu'on a rencontrés nous ont dit « c'est super, mais en fait j'en suis pas là, euh, je veux tester des choses sur mon métier, j'ai besoin de faire un peu plus de spécifiques ». Et donc, on s'est retrouvés avec des demandes très spécifiques et à traiter vraiment comme un bureau d'études. Et en fait, ça nous a construit, on s'est construit comme ça avec nos clients et on a pivoté plutôt. Euh sous le format d'agence.
0: Et attends, à l'époque, il y avait quand même beaucoup de, de cantines, justement, euh, numériques. Et ben bah, écoute, c est, c est oui,
1: euh, on l'avait ouais. on, on fait, euh, fait forcément à Nantes, puisque Nantes était ouais. assez euh, en avance sur ces sujets-là. On a été à Paris, il y avait hum. une cantine à Paris, on a été à Bordeaux, on a été à Toulouse, donc oui, il y en, ouais, avait. Il y en avait quand même. Quoi. Ouais. Ok, et alors justement sur le BIAP, tu as écrit,
0: euh, alors je vais te citer, euh, notre métier, c'est aussi de faire en sorte d'aider nos clients à utiliser le numérique à bon escient, notamment autour de deux sujets, la tech utile, ou raisonner et le numérique responsable. Alors, du coup, je voulais revenir là-dessus. <rire> Parle-moi du numérique responsable. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors, bah, du, du coup, c'est tout un cheminement. Ça fait deux ans qu'on travaille sur ce sujet-là. Et avant de venir sur le numérique responsable, il faut que je vienne un petit peu sur les tendances euh, du numérique. Euh, Aujourd'hui, tu as deux types euh, de tendances. Tu as une première tendance sur le numérique qui est très accélération des usages. Donc, par exemple, tout ce qui est métaverse, tout ce qui est accélération des usages euh, liés à la consommation, aux plateformes et autres. Et tu as une autre accélération qui est plus euh, l'utilisation de l'innovation et des technologies, plutôt orientée sur euh, la transformation écologique, euh, le, sens, euh, voilà, le sens des choses, euh, la dimension sociale. Euh, voilà. Donc euh, nous, chez Biap, on se retrouve plus sur cette deuxième en tout cas, approche. Et en fait, il y a deux ans et demi, j'ai pas mal discuté avec Walter de Openland que tu as interviewé, mmh. parce que du coup, moi, je suis, enfin, euh, ma mère est apicultrice, euh, et du coup, j'ai grandi à la campagne, donc en Bourgogne, euh, et donc forcément, tu te dis, euh, ouais, il y a des sujets sur l'écologie, il y a des sujets sur euh, l'environnement, mais je travaille dans la tech, enfin, mmh. euh, je suis vraiment en dissonance totale, <rire> mais j'adore mon métier, parce que je suis quelqu'un de créatif, euh, que j'adore mon équipe, donc. Euh, donc de toute façon, je ne pourrais rien faire, tu vois. Voilà. Et donc Walter m'ouvre un peu les yeux. Je fais un premier sujet qui est dispo sur notre blog, sur le sujet de l'éco-conception, est-ce utile ou pas Et je me rends compte qu'il qu y a pas mal de choses à faire sur le numérique. Euh, et donc on rentre un petit peu dans cette démarche de dire qu'il bah, faut qu'on approfondisse ce, ce sujet du numérique responsable, de l'éco-conception, c'est quoi, euh, pourquoi faire, euh, et autres. Donc on travaille avec Walter sur un premier, un, une première cartographie avec l'équipe bah, de notre impact à nous et puis on commence à mettre le doigt dans quelque chose d'assez passionnant en tout cas parce que de se dire dire bah, en fait il y, y a des choses à faire on recrute quelqu'un à plein temps mm. et donc ça fait deux ans qu'on œuvre sur, sur ce sujet là et donc pour nous le projet il prend de, de, deux envergures hein. on a euh, ce qu'on appelle un peu ranger la chambre que, que font un peu toutes les entreprises tu fais ton bilan carbone, tu fais ta politique d'achat responsable pour nous c'est pas suffisant euh, ouais. parce que du coup on est dans un métier qui pollue euh, le numérique c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre donc euh, tu vois ça pollue mm. quand même pour nous, l'impact, il est comment, du coup, on aide nos clients à utiliser le numérique à bon escient, comment on fait en sorte que le numérique soit utilisé de manière le plus utile possible, euh, s'il pollue. Euh, et donc, c'est vraiment là-dessus qu'on a œuvré, en, du coup, travaillant sur le sujet du numérique responsable. Donc, le numérique responsable, c'est un numérique où on va traiter des sujets d'accessibilité, que la plateforme que tu vas développer, donc ton appli, ton site, elle soit accessible aux profils handicapés, que tu luttes sur ce qu'on qu appelle l'électronisme aussi, de faire en sorte que des personnes qui n'ont pas accès aux nouvelles technologies puissent aussi euh, y avoir accès. Euh, C'est aussi le fait de respecter un, un, un certain fonctionnement sur ce qu'on appelle l'éco-conception, donc euh, de ne pas utiliser le numérique à outrance, tu vois, de dire, bah, euh, Utilise-le vraiment que pour euh, répondre à vraiment la valeur de ton client, pour un produit qui fait sens et, et du coup nous ne développons pas des choses qui vont être jetées demain euh, Voilà donc ça c'est ce qu'on appelle l'éco-conception mais il qui qui, euh, y, y en a dans énormément d'autres métiers que le numérique. Et le dernier c'est la data, donc comment tu fais en sorte de consommer une data de façon éthique et comment tu, tu informes tes utilisateurs de manière correcte. Et donc le numérique responsable c'est trois volets. Donc nous on, on va être certifié la numérique responsable. Incessamment sous peu, puisqu'on a passé la certification il y a deux semaines. Diga. Et donc notre objectif, c'est un de sensibiliser nos clients euh, du coup à l'impact du numérique. Donc pour ça, on s'est formé euh, à la fresque du numérique. Donc euh, c'est particulier parce que on fait des fresques avec nos clients. On leur explique pourquoi il ne faut pas utiliser le numérique. Mais, mais bon, du coup, c'est... Après, tu montes des solutions derrière. Voilà, faut <rire> passer par là. Et puis après, du coup, l'idée, c'est de concevoir des, des solutions qui soient le plus propres possible et qui les aident aussi, du coup, à, à, à travailler leur transformation écologique et digitale. Quoi. OK. Et
0: euh, ouais, j'imagine que c'est quand même tout un programme. Euh, tu as un exemple, justement, de cas concret sur lequel, toi, tu as été particulièrement fière du résultat, justement. et
1: bien, bah, écoute, on, en fait, quand je te dis, ça fait deux ans qu'on a commencé, c'est vraiment un, un long process pour mettre tout le monde derrière. C'est pour ça qu'on n'a pas ouais. comm commencé juste à communiquer dessus et tu vois là on, on travaille là avec certains clients sur des premiers projets qui sortiront certainement sur septembre, qui sont éco-conçus et avec euh, une démarche de numérique responsable. Ouais, ok, voilà, c'est ouais, C'est toute une démarche et le, déjà le temps de toi te mettre à niveau, de te dire bah, je ne vais pas proposer des choses à mes clients si déjà moi je ne suis pas clean, donc je ne fais pas mon bilan carbone, je fais pas, donc déjà tu essaies de te mettre un peu clean. Après tu te dis bah, je ne vais pas proposer des choses à mes clients si je ne suis pas un minimum formé. ça te prend un peu de temps. Euh, et puis après, euh, bah, tu vois là on est sur cette étape... Euh, d'engager de, des choses avec nos clients, mais en toute humilité, hein, on le fait euh, en leur disant que bah, on débute avec eux et qu'on apprenne ensemble. Et du coup, en termes d'organisation, c'est tous
0: tes collaborateurs qui ont été formés sur ces sujets-là ou... exactement, ouais. ouais, c'est
1: toute euh, l'entreprise que, que du coup ouais. on fait suivre sur ces sujets-là. C'est pas simple parce que au ouais. début euh, Certaines personnes de mon équipe me disaient que ce n'est pas la place de l'entreprise de, de, de sensibiliser là-dessus, ce n'est pas la place de l'entreprise d'œuvrer sur ces sujets-là. Mmh. Euh, et Petit à petit, euh, quand euh, parce que je pense qu'il y a beaucoup de réticences aussi sur le greenwashing. Est-ce que c'est vraiment un axe de com, un axe de différenciation puis bah on a fait des comités et puis petit à petit, quand ils comprennent que bah, la démarche est noble et qu'on a vraiment envie de faire quelque chose euh, qui aille dans le bon sens, bah, arrives quand même à faire en sorte de créer une adhésion et un collectif autour mmh. de
0: toi. Quoi. Ouais, mais du coup, un petit enjeu d'évangélisation quand même au début, euh, au début de cette idée-là.
1: Mmh. Mmh. C'est pas évident parce que... Alors nous, on a rejoint... Moi, j'ai fait la formation donc, leadership génératif avec euh, Openland. Là, on a rejoint la Convention des entreprises pour le climat. Je trouve que ce qui est pas évident, c'est... Euh, on... On a à la fois beaucoup d'informations des médias et à la fois, on est peu informé sur le fond. Et mmh. c'est tellement anxiogène que tout le monde ne va pas sur le fond. Il faut ouais. avoir vraiment envie d'y aller. Et alors aujourd'hui, Biap a 12 ans, c'est ça Presque 12 ça. ans d'existence. <rire> <Bravo>. Presque.
0: <rire> une quarantaine de salariés. Euh, je voulais savoir où est-ce que tu souhaites emmener euh, Biap dans les prochaines années
1: Eh bien, tu vois, bah, voilà, pour... mmh. c'est une suite logique, mais euh, moi, j'aimerais vraiment qu'on soit un, un acteur euh, du numérique responsable. Euh, J'aimerais vraiment qu'on fasse partie des, des, des entreprises du numérique euh, euh, qui ont aussi, euh, je ne sais pas si c'est inspiré, parce que je n'ai pas cette prétention-là, mais de dire bah, qu'on a aussi travaillé sur l'évangélisation de ces sujets-là, qu'on y a cru, euh, et pour faire en sorte que tous mes confrères y suivent aussi, et mmh. que du coup, on oriente petit à petit sur des sujets un peu plus d'utilité. Euh, et donc, euh, mon objectif à 3-4 ans, c'est d'avoir des clients qui, qui sont uniquement, euh, on va dire, sensibles à ça, et sur lequel on a travaillé sur euh, ces sujets-là. Mmh. Et donc, dans des secteurs, euh, nous, on a une verticale qui est très forte chez BIA, qui sont les médias. Donc, ça, c'est hyper important pour nous. Euh, le secteur de la santé aussi euh, est un secteur qu'on considère utile. Dans les secteurs qu'on considère utiles, c'est médias, santé, éducation. Euh, voilà, tout ce qui, voilà, qui a trait quand même à des, à des, à des, à des, à des sujets dont euh, le numérique euh, est vraiment, en tout cas, euh, a vraiment rapporté. Donc, ouais. On peut dire... Voilà, le numérique, ça peut être décrié dans beaucoup de choses. Mais par exemple, la santé... Euh, aujourd'hui, on a quand même des problèmes de professionnels de santé. Bah, le numérique, euh, il permet aussi d'avoir accès à certaines infos, euh, de pouvoir, euh, quand tu rentres chez toi, parce que t'as pas pu rester trois jours à l'hôpital, parce qu'il n'y avait pas les moyens, avoir une continuité de soins. Mmh. Donc t'as pas que des choses négatives qui sont faites mmh. avec le numérique. On, on en décrit souvent euh, pas toujours que du positif, mais il y a aussi euh, des choses d'op qui sont faites avec. Donc ouais. j'aimerais bien emmener mon ouais. entreprise plutôt dans sens. Ouais. Et à Nantes, de manière
0: générale, tu sens qu'il y a une mouvance, quand même, une tendance vers ces, vers ces sujets-là, ou tu sens que c'est encore un peu euh,
1: les débuts alors, c'est les débuts, ouais. mais on est quand même à fond depuis un moment. Voilà. C'est-à-dire ouais. que je pense que c'est les débuts de, depuis, je dirais, bah depuis que j'ai pris la présidence de la French Tech, et c'est qui correspond aux années Covid, donc, ouais. euh, voilà, et donc la sensibilisation un peu plus globale sur ces sujets-là de tout le monde, je pense. Mais il euh, y, y a beaucoup de startups dont l'essence est impact. Donc, euh, qui vont, tu vois, des... à Nantes, bah, que tu as interviewé aussi, à Bernie, euh, mm. par exemple, qui, tu vois, le... on appelle ça des projets euh, impact natives, Donc, je vais traduire. <rire> ça veut dire que, du coup, l'essence même du projet, c'est d'améliorer l'impact. Donc, euh, Bernie, par exemple, qui veut révolutionner l'emballage pour faire de l'emballage réutilisable quand tu vas acheter euh, ton fromage... Euh, ta charcuterie, euh, eh bien, euh, ils s'attellent à un sujet qui est forcément d'impact, puisque ce qu'ils veulent, c'est euh, plus de plastique, plus de déchets, euh, mmh. du coup, dans, dans ces rayons. Euh, donc, on a pas mal de projets d'innovation, en tout cas sur euh, l'écosystème, qui sont très euh, impact natives. Euh, et puis, euh, ça bouge quand même euh, aussi dans les entreprises plus euh, traditionnelles et qui font du numérique euh, comme la mienne. Et euh, on essaye aussi beaucoup d'œuvrer dans ce sens-là, euh, ouais. avec euh, la French Tech et la Cantine, qui sont les ouais. même assaut un peu complexe, mais on va dire, la French Tech, pour ceux qui connaissent mieux la French Tech et la cantine, et l'équipe de direction de la, de la cantine et de la French Tech et l'équipe de permanence sont hyper engagés sur le sujet, sur l'événement, le Web 2D qu'on a à Nantes, du coup, en juin. Magali qui est la directrice opérationnelle elle est à fond sur ces sujets depuis quelques années, aussi sur la mixité l'égalité, tu vois on a un terreau qui est très fort là-dessus Et justement donc tu nous parles de la French Tech
0: c'est très bien, tu anticipé ma question, voilà tu m'as fait une super transition, je voulais que tu nous en parles un petit peu plus, que tu nous décrives un peu son rôle, puis ensuite on racontera enfin on parlera de toi et la manière dont ce projet est venu à toi est-ce que c'est toi qui allais ce chercher est-ce qu'on est Venu te chercher sur ces sujets-là, comment est-ce que ça s'est passé
1: Eh bien, c'est parti. Alors, la French Tech, c'est pas toujours très clair. Je <rire> t'avoue que c'était pas très clair pour moi non plus. <rire> Mais je vais te l'expliquer comme, comme en tout cas moi je la comprends et que, et que je la présente. Bon, déjà, la French Tech, c'est, on va dire, une marque politique qui a été créée pour faire en sorte que, que, que le numérique et l'innovation les boîtes innovantes et les boîtes du numérique rayonnent à l'international donc ça ça a été créé dans ce sens là et ça a été il y a eu une volonté politique très forte que ça soit porté par les écosystèmes locaux donc euh, les différents endroits où rayonner le numérique euh, dans les capitales en dehors de Paris et bien évidemment à Paris aussi donc ça a commencé comme ça, euh, donc c'est plutôt une marque, un label euh, et que porte chaque écosystème, donc déjà ça montre que si tu veux comme c'est porté par chaque écosystème et que chaque écosystème est différent, bah si tu vas à Lyon, tu auras une French Tech différente de celle de Nantes, si tu vas à Bordeaux, tu auras une French Tech différente de celle de Lyon, et ainsi de suite. Quoi. Donc voilà, l'objectif euh, aujourd'hui c'est de faire en sorte que le numérique, la tech, l'innovation soit une filière économique à part entière, euh, et que du coup, on se structure dans notre croissance, donc ça veut dire euh, augmenter le taille d'entreprises de, innovantes euh, et technologiques, mais ça veut dire aussi euh, faire en sorte euh, euh, bah, du coup, de, on va dire d'améliorer euh, notre filière sur les sujets où on a besoin de s'améliorer. Et donc, ça prend euh, la forme suivante, c'est-à-dire qu'il y a une équipe à Paris qui s'appelle la Mission French Tech, mm -hmm. qui travaille avec tous les écosystèmes qui sont labellisés French Tech, donc euh, du coup, les écosystèmes dans les capitales et euh, à Paris pour, euh, bah, du coup, faire descendre une feuille de route euh, dont l'objectif euh, est bien de, euh, du coup, augmenter euh, cette filière et de la professionnaliser. OK. Tu as combien d'écosystèmes, du coup alors on, est, euh, on était 14 avant Capital, maintenant on est 17, et okay. du coup tu as toutes les communautés aussi qui sont plus petites, qui sont en dessous les capitales, donc c'est assez énorme, ouais. et donc ça marche toujours, t as, t as, t as, par exemple nous à Nantes on a une équipe de 14 permanents, euh, du coup on a un directeur avec une équipe de direction, c'est une asso euh, à part entière, et puis chaque président euh, de, de, de chaque euh, Capital est du coup un entrepreneur qui est bénévole. C'est okay. toujours comme ça euh, le mode de fonctionnement. Donc euh, tous les présidents sont des entrepreneurs bénévoles. Euh, voilà. Et donc après, bah, l'objectif euh, de la French Tech Nationale, c'est euh, comment on densifie euh, bah, le nombre d'entreprises innovantes à impact. Il y a un gros sujet sur le focus impact et aussi euh, ce qui s'appelle euh, le coq vert, donc euh, tout ce qui va être justement euh, accompagnement à la transition écologique. Comment on fait en sorte d'avoir un, une meilleure mixité et plus de diversité, donc des profils féminins et puis des, des profils aussi qui viennent euh, d'autres environnements parce que la French Tech, euh, historiquement, c'est très homme blanc. Mm -hmm. Comment tu vas chercher euh, bah, des personnes qui sont euh, des quartiers, des minima sociaux Donc, tu vois, il y a tout un un projet qui s'appelle French Tech Tremplin, qui est porté par toutes les capitales, sur lequel, euh, bah, du coup, des porteurs de projets, des quartiers et des minima sociaux vont percevoir une bourse de la French Tech de 40 000 euros pour euh, pouvoir euh, lancer leurs projets. Ils sont accompagnés par les écosystèmes euh, où ils se trouvent. Donc, okay. à Nantes, par exemple, on œuvre sur ces sujets-là. Une vraie notion d'inclusion. Voilà, une ouais. vraie notion d'inclusion. Donc, euh, du coup, augmenter le nombre de startups, faire en sorte qu'elles soient plus à impact, inclusivité et puis, du coup, mixité, euh, c'est vraiment les sujets sur lesquels euh, bah, travaille toute la French Tech au national et sur lesquels Nantes, on a une vraie adhésion, en tout cas, sur ces sujets-là. Mmh. Mais ça a pas mal évolué euh, sur les trois dernières années, puisque avant, on va dire, le covid c'était beaucoup plus euh, l'accélération sur le nombre de start -up, le nombre de levées de fonds. Euh, tu vois, cette image un petit peu qui, qui reste encore un peu dans les médias. Quoi. Ouais, d'accord. Et si tu parlais d'une feuille de route, vous avez une feuille de route à quel horizon, du coup Alors, on a une feuille de route de la mission French Tech qui est impulsée sur chaque euh, capitale. Okay. Euh, on perçoit des financements pour ça. Voilà. Et puis après, du coup, on a nos propres actions à nous qu'on mène aussi euh, avec la métropole euh, mm. nantaise, avec la région, euh, avec euh, notre écosystème à nous. Euh, et là, qui sont plus fléchés euh, sur la cantine numérique, qui est la même assaut, en fait.
0: Ok, en fait. d'accord. Voilà. Ok. Et alors du coup, comment est-ce que tu en es arrivé à prendre cette mission tu vois
1: Moi, quand je suis arrivée à Nantes, j'ai été hyper bien accueillie. Euh, j'ai été super bien accueillie par Atlant paul et la cantine, justement. Euh, Adrien, Magali et, et l'équipe. Et puis, bah, j'ai très vite eu envie de rendre. Donc, euh, je suis rentrée au conseil d'administration de la cantine euh, slash French Tech euh, euh, parce que bah, Adrien est venu me chercher, qui est le directeur euh, du coup euh, de la cantine et de la French Tech. Et puis au début, bah, j'étais participante au conseil d'administration. Euh, après, je me suis un peu plus impliquée avec le bureau. Puis euh, j'ai commencé à être au bureau. Euh, voilà. mmh. et, euh, et puis à un moment donné, en fait, Yann euh, Persson de EP est le président de la cantine. Mmh. Et euh, du coup, la French Tech a demandé d'avoir une meilleure représentativité de la French Tech. Et le bureau a décidé que je prendrais euh, cette place de présidente de la French Tech. Donc euh, voilà, bah, du coup, je me suis lancée <rire> et me voilà là.
0: Ouais, et toi, tu te, tu te projetais dans ce rôle-là, tu vois. Pourquoi est-ce que tu as accepté finalement de prendre ce rôle Parce que c'est quand même plus de responsabilité, euh, un engagement qui doit être quand même euh, plus fréquent.
1: En fait, euh, c'est très collectif comme association. Ouais. De toute façon, le temps, je l'aurais donné aussi pour la cantine en étant au bureau sans tu vois avoir le statut de présidence de la French Tech. Ça a plus, un peu plus fléché les missions sur lesquelles j'allais aider. Et euh, c'est vraiment un... Toi, un plaisir aussi de pouvoir rendre ce qu'on m'a donné mmh. euh, et de me dire, bah, je, je le fais euh, pas pour moi, je le fais aussi pour l'écosystème, pour la ville, pour les startups, mmh. si je peux aider, faire, faire rayonner ouais. et puis accompagner euh, bah, les équipes. Ce sera avec grand plaisir. Et puis, bah, au moment où moi ça s'arrêtera pour moi, il y aura un autre entrepreneur qui reprendra le flambeau parce que bah, c'est comme ça que marchent les assos. Mmh. Oh. C'est une mission que tu
0: prends pour combien de temps
1: euh, écoute, là, euh, mon mandat se renouvelle l'année prochaine, d'accord et donc, euh, du coup, euh, euh, bah, je n'ai pas encore décidé de ce que je ferai, mais bon, à un moment donné, il faudra aussi que ça tourne. Ouais.
0: <rire> et en fait, il y a une étude de l'ONU qui est sortie qui dit qu'aujourd'hui, les femmes occupent moins un tiers... Ouais, un tiers des jobs dans la tech dans le monde. Pourquoi, selon toi, ce milieu n'attire pas les femmes C'est une bonne question.
1: Alors l'étude, elle parle des dirigeants ou elle parle de Donc, tous le les vrai. postes Tous les postes. Ouais. Bon, les dirigeants, déjà, on est en minorité. Et sur tous les postes, c'est ouais. vrai qu'on a du mal à trouver, euh, à trouver euh, des femmes. Nous, c'est un vrai objectif mmh. aussi chez Biap d'avoir ouais. plus de femmes. Je sais pas si c'est parce que, aussi, euh, ça a été très vite, l'accélération des startups, de l'innovation, et que c'était très technophile, à la base, très dans les labos, euh, ouais. plutôt informatique, et que et que sur les années d'avant, c'était moins féminisé et peut-être que ça va, ça va venir. Et je ne sais pas pourquoi ça attire pas les femmes, parce que mmh. pourtant, c'est très créatif. Oui, et puis c'est des métiers d'avenir, je euh, pense a, mmh. a,
0: je pense, des opportunités d'évolution euh, derrière, donc euh, ouais. Et est-ce que tu penses que le fait d'avoir justement une femme à la tête de cette French Tech euh, peut servir justement cette
1: mission d'attirer plus de femmes Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, on est beaucoup de femmes euh, à mmh. la tête des French Tech euh, locales. Eh oui, ouais. ouais, on est, est beaucoup ça. de femmes. Euh, et euh, enfin, en tout cas, euh, euh, ouais, ouais, je pense qu'on est au moins à la moitié. Et euh, ce qui est sûr, c'est que... Je pense que c'est important d'avoir une représentativité des femmes parce que ça, ça montre que c'est bah quelque part ça incarne le fait que c'est pas forcément un lieu que pour des hommes mmh. et ça incarne aussi le fait que bah c'est possible mmh. parce que c'est marrant moi j'ai jamais trop compris pourquoi mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de enfin j'étais dans pas mal d'associations plutôt féminines tu vois, en arrivant sur Nantes aussi et je me suis toujours étonnée de, de pourquoi bah les femmes ne se sentent pas la, la possibilité d'entreprendre ou en plus peur, alors que foncièrement je suis sûre que mes collègues hommes ont peur aussi, mais ils vont l'exprimer d'une autre manière. C'est toujours pour moi un, mmh. une grande question. Est-ce que, ouais. est que ça vient de l'éducation Est-ce euh, que ça vient de la société euh, Parce que finalement, euh, je trouve que la, en tout cas, la tech et l'innovation est un environnement assez propice euh, pour euh, être une femme, ou un homme ou toute une autre personne. Quoi.
0: Ouais. C'est un vrai débat, là, ça ouvre ouais. un autre débat. Hein. <rire> tu nous un autre débat, Je ne vais volontairement pas rentrer dans le sujet, même si j'ai ma petite opinion. Euh, mais si je reviens du coup sur Nantes, <rire> donc c'est de nouveau. Euh, enfin, Nantes est de nouveau labellisée Capital French Tech jusqu'en 2025. Exactement. C'est ça. Donc, les, les défis, en gros, là pour ces prochaines années, euh, si tu devais les résumer, tu l'as un peu expliqué. Euh, mais tes gros défis, vos gros défis, ça va être, ça va être quoi
1: Alors, nos gros défis, là, sur les trois ans, c'est euh, impact. Ce mmh. qu'on aimerait, c'est euh, plus d'entreprises à impact et puis avoir une, une, un meilleur accompagnement de notre écosystème sur ces sujets d'impact. Donc, euh, concrètement, ça veut dire faire en sorte que l'intégralité de nos membres fasse leur bilan carbone faire en sorte de les faire ouvrir sur du numérique responsable euh, travailler les trajectoires feuilles de route et puis du coup développer le nombre de projets à impact on a un autre sujet qui est assez important sur euh, le maillage entre les boîtes innovantes les start-up et les PME les ETI parce qu'en en fait nous on est capital mais on a des communautés qui nous sont rattachées mmh. euh, et qui sont des communautés top parce que du coup euh, des vrais terrains aussi d'expérimentation et, et où il y a énormément de très belles boîtes locales donc euh, tu as la Vendée ouais, euh, tu as Saint-Nazaire euh, tu as Le Mans euh, tu as Laval et tu as Angers
0: D'accord. Donc, tu vois, c'est okay. assez, ouais. euh,
1: assez, assez important et ils ont, ont chacun des bassins d'expertise très complémentaires à nous. Donc, l'idée, c'est comment euh, on fait euh, travailler ce petit monde ensemble euh, et qu'on fasse en sorte que euh, les responsables d'innovation des PME et des ETI de nos territoires bossent avec les start-up et qu'il puisse y avoir euh, une émulsion assez forte. Donc... Euh, mmh. À Nantes, on a ouvert les statuts de l'association aux PME et aux ETI, puisqu'à l'époque, ce n'était pas possible, ils ne pouvaient pas adhérer. Donc maintenant, on a des PME et des ETI qui ont rejoint l'asso et qui, du coup, bossent avec nous. Quoi. Et le troisième, c'est forcément l'accélération de la filière. Quoi. OK. Voilà. Du coup, tu, tu es amené, j'imagine, souvent à te déplacer à Paris pour prendre
0: ce rôle-là et pour assumer ce rôle-là, et notamment à l'Elysée <rire> ça
1: m'arrivait deux fois dans mon mandat, tu vois, Mais, <rire> mais je <trouve> ça
0: intéressant. <rire> comment est-ce que tu t'es sentie à ce moment-là, tu vois, quand arrives à l'Élysée pour porter justement une mission Qu'est-ce qu'on qu qu ressent, tu vois est -ce que, Comment est-ce que tu t'es sentie Tu te souviens de ces, ces journées
1: Alors, ouais, du coup, euh, j'ai une mission de représentation et en fait, tous les deux mois, à peu près, on a un conseil qui s'appelle le CNCC, euh, mmh. voilà, où on, on est tous les présidents avec le ministre pour travailler sur la feuille de route. Et les directeurs ont la même chose avec tous les directeurs. Okay. Euh, plutôt la mission French Tech. Donc euh, voilà, il se trouve que six mois après avoir pris mon mandat, il y en a eu un à l'Elysée avec euh, le président. D'accord. Donc euh, en petit comité avant d'avoir euh, la grande rentrée de la French Tech. Euh... Moi, je ne suis pas du tout quelqu'un euh, qui, <rire> qui me fait intimider. Euh, je ne mets pas, euh, comment dire, quelqu'un soit un homme politique ou un gros chef d'entreprise ou... Euh, Enfin, pour moi, on a tous à sa portée, donc je mets pas plus les gens mmh. sur un piédestal ou autre, donc euh, c'est pas le truc qui m'intimide plus que ça. Je veux dire que le protocole est hyper intimidant. Ah oui Oui, c'est vraiment parce vrai, quoi. Euh, parce que tu, tu, bah déjà, tu passes toutes les sécurités. Euh, du coup, après, on a été dans une salle, il fallait mettre nos téléphones dans une boîte, euh, tu ah, vois, ouais, tu... ouais. Et puis, bah, même quand le président est rentré, bah, tu, vois, tu dois te lever. Euh, mm. C'est quand même, tout, tout le protocole est relativement intimidant. Et, et puis, tu penses euh, aux gens que tu représentes. Bon, moi, je ne suis pas là en tant qu'Anaïs Biap. Pourquoi je suis là mm. Pour représenter euh, Nantes, représenter les startups euh, à Nantes euh, donc euh, bah, beaucoup d'humilité sur bah, c'est une réunion classique on la fait comme si c'était <rire> une autre réunion voilà après c'est très beau hein, l'Elysée c'est ce qu'on peut se dire <rire> euh,
0: du coup c'est intéressant t'as pas été plus impressionnée que ça par euh, la
1: personne en tant que telle c'est plus ouais, le protocole qui t'intéresse ouais, plus pense, le quoi. protocole bah, je me dis on reste des alors c'est peut-être très naïf hein, mais on reste bon, on a tous investi d'une cause hein, mm -hmm. à n'importe quel niveau donc, euh... donc voilà on est là on a une réunion c'est l'Elysée bon bah go euh,
0: on n'a pas parlé de ton autre projet euh, ta société Kéfir est-ce que tu veux nous en parler, nous raconter bah oui, un peu l'histoire peux... de cette Je peux en parler. Donc, Kéfir
1: c'est une, une petite entreprise donc, euh, sur l'innovation qui est positionnée sur le secteur plutôt équestre. Mmh. Où on a créé un premier produit qui s'appelle euh, Caval qui permet de détecter la chute à cheval, donc très spécifique, puisque le cheval, c'est le septième sport le plus dangereux au monde. Et donc, il y a beaucoup de chutes. donc Ce qu'on a voulu créer, c'est un, un outil, pas pour euh, faire une protection corporelle pour la chute, comme on voit sur les airbags, mais plutôt pour dire euh, bah, c'est un sport que tu fais isolé, seul quand tu pars en nature et donc l'idée c'est de pouvoir limiter le temps d'intervention des secours si t'as un problème donc c'est l'objet cavale qu'on a lancé euh Juste avant le Covid, voilà, ce qui a un peu freiné le développement de l'entreprise. <rire> euh, et là, on, pour se diversifier aussi, parce que c'est un, un tout petit secteur, dans dans, dans, c'est quand même un marché de niche, on lance un deuxième projet là prochainement, euh, donc euh, sur l'été, l'été septembre, en fonction de comment on scannera la roadmap, euh, qui permettra euh, d'accompagner euh, les cavaliers sur euh, leur performance. Donc, euh, du coup, en proposant des cours avec des coachs, mais plutôt digital.
0: Ouais. C'est un sujet un peu passion, j'imagine, ici.
1: Oui, bah, c'est super sympa. Alors ouais. déjà, c'est très chouette de, de pouvoir lancer un produit dans ta passion. Je pense que tu fais quand même un peu plus d'erreurs parce que tu te vois un peu plus comme utilisateur, donc tu es un peu moins objectif euh, ouais. sur euh, le sujet. Donc euh, je pense qu'on a fait un peu plus d'erreurs dans la manière dont on a développé le premier produit. C'est très chouette aussi de bosser avec les animaux. Mmh. C'est dif différent. Ça donne vachement plus de, de concret d'être dans la nature, d'être avec des animaux. Ça a un côté très chouette. Et puis, quand enfin, moi j'ai une agence, donc je bosse qu'avec du B2B, qu'avec des clients, d'être aussi de l'autre côté, de se mettre à la place de mes clients, de faire pour nous, et bah c'est aussi hyper intéressant. Ouais.
0: Et alors, du coup, donc tu es, es une entrepreneur multicasquette. Si, si on devait résumer ta journée là, si je devais passer 24 heures avec toi,
1: <rire> <rire> comment se passerait notre journée eh bah... <rire> bien, bah je, je, je... déjà, je commence ma journée à la campagne. Je dépose ma fille à l'école. Ouais. Et après, j'ai une heure de route où je passe euh, pas mal de calls. Ma voiture est quand même un, un lieu de travail. <rire> euh, et puis, euh, bah, je... c'est vrai que je vais passer sur plein de sujets différents. Je n'ai pas de temps dédié plus à la French Tech, plus à Kéfir mmh. ou plus à Biap. Donc, tout se mêle un petit peu dans mon agenda. Je suis pas... Euh pas hyper, euh, organisé. hyper organisé mais pour le coup c'est organisé en termes de structuration des entreprises des équipes mmh. donc euh, du coup euh, euh, mes missions restent vraiment fléchées sur des missions de direction un peu plus des fois business euh, sur biap euh, avec l'équipe mais, euh, mais du coup c'est quand même bien organisé sur mes missions et je, je switch d'un sujet à un autre et ça me va euh, très bien j'aime bien ouais. quand ça bouge et que, ouais. que c'est un peu rythmé donc ouais. euh... Donc, c'est cool. Puis après, bah, comme tout dirigeant, je vais traiter des sujets plutôt management, des sujets mmh. plutôt, euh, euh, du coup, administratifs, financiers, euh, du coup, euh, business. Euh, mmh. C'est un peu euh, forcément ouais. l'overview global ouais. d'une boîte, quoi. Ouais.
0: Et justement, sur ton rôle de manager, qu'est-ce qui est important pour toi Qu'est-ce que tu souhaites véhiculer,
1: tu vois, en tant que, en tant que manager à tes équipes Alors, le management, ça a été tout un, <rire> tout un sujet euh, quand j'ai monté ma boîte, parce que je suis quelqu'un qui adore... Euh, être avec du monde, rencontrer du monde, échanger. Euh, je pensais avoir la fibre managériale et en fait, quand... je suis quelqu'un de très exigeante avec moi-même et je me suis rendu compte que quand j'ai monté ma boîte, j'étais Peut-être trop exigeante avec les mmh. personnes avec qui je travaillais, ça m'a été fortement remonté. Donc je me suis euh, formée, j'ai rejoint euh, un groupe qui s'appelle Germe. C'est des journées en fait avec euh, des pères. Il euh, y a des formateurs qui viennent. Donc je me suis rendue compte que tout ce que je faisais, fallait pas le faire. <rire> C'est intéressant. Je pense que j'ai augmenté mon taux de fidélisation plus j'ai fait Germe par rapport au euh, début. C'est
0: un exemple euh, justement de quelque chose qui t'a marqué où tu t'es
1: dit oh là vraiment là je me plante j'ai pas d'exemple précis, mais je non. me souviens qu'on était tu vois, autour de la table et le, 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 le formateur faisait une situation pratique et j'acquiesçais en me disant ah « ouais, c'est exactement ce que je fais, c'est exactement ce que je fais. » Et puis à un moment donné, il dit « Bah là, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. <rire> » Ok, la chute. <rire> » Donc voilà. Donc, mais... Bref, en tout cas, euh, voilà, donc je, je me suis passionnée de ce sujet-là très vite en, fait, en me disant bah, enfin, ce qui est hyper important pour moi, c'est que les gens se sentent bien dans mon entreprise, que j'ai du plaisir à bosser avec les gens avec qui je travaille. Et presque, c'est un peu paradoxal, mais presque avant le business. Quoi. Ça, c'est mmh. hyper important pour moi, que ce soit pour mes avec mes clients ou mon équipe. Et donc, c'était euh, euh, un sujet dur au début pour moi dans mon entreprise de me dire, bah, en fait, ça, tu n'y arrives pas ça ouais. pas donc mmh. euh, du coup euh, j'ai énormément bossé le sujet euh, je me suis fait coacher plusieurs fois à chaque fois que j'ai fait monter un directeur je me suis fait coacher Alors, du coup je me suis intéressée à tous ces sujets-là donc ce que j'espère en tout cas aujourd'hui c'est euh, être dans, dans enfin moi je dis souvent à mon équipe vous êtes dans... on n'est pas dans une entreprise libérée parce que j'ai fait aussi des recrutements libérés, je me suis rendu compte que les gens ne voulaient pas décider. <rire> Donc, mais on est en tout cas dans une entreprise collaborative. Moi, ce que je veux, c'est que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice de, de, de ce qu'il est capable d'apporter, ce qu'il a envie d'apporter. Euh, mais aussi que si quelqu'un n'est pas d'accord avec ce que je dis, il puisse venir me dire, ben, bah, je ne suis pas d'accord pour telle et telle raison. Dès l'instant où il accepte que je puisse lui répondre que moi non plus, je ne suis pas d'accord. Euh, mais l'objectif étant d'être dans la bienveillance, dans le fait de grandir ensemble et de pouvoir se dire les choses. Ouais. Je... Je, en tout cas, c'est quelque chose que je sens pas, moi, dans ma boîte. La solitude du dirigeant, je la ressens pas et j'en veux pas. Ouais. Je considère ouais. que mon entreprise, c'est un collectif et c'est pas toujours évident, là, avec le Covid, parce que les équipes sont un peu, toujours un peu moins mmh. là avec le télétravail, mais pour moi, c'est hyper important de dire, bah, à 40, je suis, à la fois le, je suis à la fois le patron, mais je suis aussi une collègue, quoi. Mmh, une petite boîte ouais, quand même. Ouais. Et donc, euh, j'ai quand même à cœur d'avoir cette proximité et ce partage avec mes équipes.
0: Ouais. Et justement, très concrètement, qu'est-ce que tu conseillerais à tu vois, un dirigeant justement qui veut créer une bonne cohésion d'équipe dans son entreprise
1: après je pense que la majorité des personnes qui se lancent ne se lancent pas après leurs études donc déjà ils ont un référentiel <rire> un peu plus abouti que moi euh, <rire> parce que ça, ça joue quand même moi je pense que j'ai passé beaucoup de temps à apprendre euh, sur le terrain euh, mais, mais je conseille déjà d'un pour moi un manager il peut pas être bon s'il est pas bien avec lui-même mmh. Donc déjà il y a un sujet euh, de dire est-ce que euh, tu es bien dans tes baskets est-ce que tu as des, des sujets où bah, si tu vois as pas confiance en toi sur quelque chose et qu'un collaborateur il te le renvoie tu vas surréagir, mais mm. est-ce que c'est toi qui as un problème ou est-ce que c'est lui qui a un problème Déjà pour moi, il faut être bien euh, dans mm. tes baskets, bien aligné. Donc ça veut dire euh, te faire accompagner, quoi, hein, euh, mm. soit te faire coacher, euh, soit bah, si tu as un travail à faire, euh, tu vois, faire un travail sur toi-même. Euh, et puis après, bah, c'est aussi se former, comprendre comment, une fois que tu comprends comment tu fonctionnes. C'est quoi tes failles, quoi C'est quoi les, les points qui vont te faire réagir et sursauter parce que toi, c'est dans ton histoire Et bah, du coup, de voir comment tu, tu maximises, en tout cas, ta communication avec les autres pour, euh, du coup, être vraiment euh, moteur dans le bon sens, quoi. Pour ouais. moi, c'est ça, le vrai travail du manager.
0: Ouais. Et tu as l'air d'avoir vraiment un mental nacier, tu vois, quand on t'écoute. <rire> Je,
1: <sais. rire> Je sais pas.
0: <rire> et tu, tu dirais que c'est quoi ton secret, tu vois, pour avoir ce, ce mental et ce tempérament de
1: feu, quoi bah, c'est une, je ne sais pas. <rire> je sais pas. Écoute, euh, c'est des fois quelque chose qu'on me dit que j'ai un mental euh, bien accroché, mmh. mais euh, ouais, je ne je, je saurais pas te dire. Et alors, je vais te poser une autre question. Euh,
0: J'imagine que de temps en temps, as quand même des petits coups de mou. Comment est-ce que tu fais justement pour, comment est-ce que tu réagis dans ces
1: moments-là, tu vois, pour te. Euh... Alors, on a tous des coups de mou, ça c'est ouais. sûr. Personne ressource. Ouais. Pour moi, euh, euh, mon mari, mes amis euh, et partager aussi. Partager tes doutes. Mmh. Sans forcément euh, te, te, te mettre plus terre mais dire, bah là, euh, j'y arrive pas, je suis en difficulté là-dessus, euh, ouais. chercher des solutions. Euh, moi, tu vois, quand j'ai. Ben, des fois, il y a des choses qui ne marchent pas dans la boîte. Je me dis, putain, j'y arrive pas. Puis, ce qui est, tu sais, c'est marrant, c'est un entrepreneur. Il y a des fois, tu te crois euh, le roi du monde. Et puis, le lendemain, tu te dis que tu es la dernière des merdes. <rire> c'est l'incenseur émotionnel. Hein? Ouais. Donc, euh, et donc, euh, bah, du coup, quand, euh, quand euh, ça, ça m'arrive, je me dis, bah, j'y arrive pas. Bah, je me dis, bah, tiens, je vais aller déjeuner avec un tel, euh, discuter avec un tel. Puis, tu vois, je vais, je vais essayer de voir plusieurs personnes qui vont me donner mmh. un avis différent. Et ça va m'aider à reprendre de l'énergie. Okay. Voilà. Moi, euh, c'est vrai que quand j'ai des coups de mou, je trouve mon dans mon équipe ou, euh, ou dans ouais. les personnes ressources. Ouais.
0: ouais, je me demandais comment est-ce que tu te vois évoluer tu vois, dans ce métier dans les, dans les prochaines années euh où est-ce que tu te vois parce que mine de rien t es, t es encore quand même jeune et as en même temps un sacré parcours professionnel derrière toi voilà, que, si tu te projettes dans 5-10 ans où est-ce que tu te vois
1: c'est marrant parce que c'est la question que tu poses en entretien à des personnes oui, et vrai. je sais même pas si je suis capable oui. d'y répondre <rire> donc non bah, je sais
0: pas pourquoi je vais sur ces questions là mais avec toi je sais pas ça m'intrigue tu vois ah,
1: pas... <rire> eh ben, écoute euh, sais pas trop j'aimerais ouais. bien dans plusieurs années quand même que Biap se, se soit bien développé sur les sujets du numérique responsable mm. qu'on soit une, une belle référence sur la partie mobile parce que c'est un tout petit marché finalement il euh, n'y a pas tant d'acteurs spécialisés on est une dizaine en France très spécialisés sur la partie mobile après as beaucoup de généralistes donc j'aimerais bien qu'on qu qu soit un peu représentatif de, 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 de ce métier-là et je, je sais pas trop je, je sais pas trop encore exactement euh, mmh. où j'irai peut-être euh, peut-être euh, je lancerai d'autres projets peut-être euh, je, je sais à vrai dire je sais pas répondre à ta question <rire> <rire> c'est vrai, ça te fait une question à, à réfléchir. Ça, ça. Que je médite le temps. point. Ouais.
0: <rire> bon, et du coup, on va parler un peu de Nantes. Euh, déjà, je me demandais pourquoi, selon toi, est-ce que Nantes séduit elle autant
1: les startups du numérique Déjà d'un, la ville est top. Mmh. Voilà, euh, et deux, on a un écosystème dans le numérique qui est complètement dingue. En fait, pour, pour le traduire un peu, c'est que hum, tu as une bienveillance, une ouverture et une entraide qui est incroyable. C'est-à-dire mm -hmm. que si tu appartiens à la famille du numérique et que tu y aller, parce que du coup, il y, y a des personnes que, tu vois, qui ont un peu d'appréhension aussi de se dire que ouais. c'est un groupe, ouais. un groupe, tu as toujours une appréhension pour y aller, mais que si tu y aller, eh ben, les gens euh, de, de, de ce groupe, en tout cas... Euh, euh, partage, euh, t'aide si tu as des problèmes, si tu as des, des, des inquiétudes, si tu as des doutes. Euh, C'est vraiment, euh, vraiment une famille, moi je trouve. Ouais. Ouais, C'est vraiment ouais. une confrérie, une famille où euh, du coup tu, tu peux trouver justement des personnes ressources, tu peux partager. Et il n'y a pas que le pro on va aussi du coup échanger sur. Euh, qui on est, tu vois, le côté ouais. humain Et ça, ouais. c'est assez fort Et je dirais, tu vois, c'est fort dans notre groupe des acteurs du numérique Mais aussi dans la manière dont, euh, euh, tu vois, l'assaut du numérique va bosser euh, en proximité Avec la métropole, avec les élus mmh. euh, on, est, euh, on est aussi assez proche, on se dit les choses On est, on est, pra enfin, voilà, on est pragmatique ouais. Et du coup, c'est chouette, quoi Parce que c'est sain, c'est simple et, euh, et donc, ça fait forcément pour moi un écosystème bienveillant et qui va de l'avant. Ouais. Je pense que c'est ça que ressentent des entrepreneurs quand ils viennent à Nantes, parce que souvent ils sont accueillis par d'autres entrepreneurs. Euh, tu as aussi le web Today qui est quand même un événement euh, euh, qui est presque, j'ai envie de dire, unique en France dans le numérique. Mmh. Je ne sais pas si tu y as déjà été, mais tu n'as pas cette dimension très euh, orientée business, c'est très casual. Euh, du coup, il y a une, une vraie patte inspirationnelle et de festival qui est assez à part et qui, qui reflète bien aussi, je trouve, mmh. la manière dont tu es le numérique à Nantes. Donc voilà, et le numérique à Nantes il est, et l'innovation, c'est très à l'image de la ville de Nantes. Ouais. C'est créatif, c'est cosmopolite, c'est ouvert euh, et, euh, et c'est artistique parce ouais. qu'on est, est dans une ville très artistique. Euh, et, donc, euh, et donc, je pense que c'est tout ça qui fait que les entrepreneurs, ils ont bien envie de venir chez nous, sans parler de la côte qui est à côté. Je ne parlerai ouais. pas du vin parce que je suis bourguignonne. <rire> <rire> le prochain Web Today, c'est quoi euh, C'est le 31 mai et 1er et 2 juin.
0: Ok. Cool. Et alors toi, qu'est-ce que t'évoques à titre personnel ce territoire
1: Je dirais vraiment euh, l'ouverture, la créativité et la dimension sociale et humaine. Ouais, pour okay. moi, euh, j'aime bien aussi le côté militant de Nantes. Mm. Je trouve que c'est un petit peu un territoire de rebelles. <rire> je trouve ça chouette. Alors même si des fois, c'est pénible dans les actualités et que les gens s'en plaignent, je trouve que, bah, en fait, euh, des fois, il faut soulever des débats, il faut se dire les choses. Et je trouve que c'est un territoire qui est... Qui, qui revendique euh, en tout cas euh, des, des choses quand il. Enfin, c'est ouais, très social et très revendicatif. Donc, ça, j'aime bien. Puis, le côté créatif, euh, moi j'étais à Bordeaux avant. J'adore euh, Bordeaux parce que c'est une, euh, une ville très majestueuse. Mais je trouve que Nantes, quand tu arrives à Nantes, c'est une ville que tu apprivoises et que tu quittes plus. Parce mmh. que tu découvres plein de choses différentes euh, sur le côté créatif, culturel. C'est vraiment. Une... Enfin moi je, du coup j'adore cette ville. Pourtant je suis ouais. bourguignonne. Hein, mais... <rire>
0: <rire> Et qu'est-ce que tu aimes faire toi à Nantes?
1: Alors, qu'est-ce que j'aime faire Alors moi, hormis monter à cheval quand j'ai le temps, mmh. tu l'auras <rire> <tu l 'auras rire> compris. Euh, ce que j'aime faire à Nantes, euh, euh, bah, c'est euh, aller, dans, aller dans les lieux euh, voilà, de culture, euh, c'est profiter de la ville, euh, c'est profiter des terrasses et des belles tables qu'on a, euh, être avec des amis, faire du sport, euh, voilà, profiter, aller sur la côte ouais. aussi, c'est chouette. Puis je suis, ma belle famille est de Pornic, donc je suis mmh. très attachée à la côte. Donc euh, voilà.
0: Et est-ce que tu as une adresse ou des adresses que tu souhaiterais partager aux auditeurs de Rayonante Des adresses que tu aimes particulièrement
1: Alors, des adresses, ça peut être n'importe... Ouais, ça
0: peut être des barres, des...
1: des... Des boutiques, ça peut être des lieux, ça peut être tout ce que tu veux. C'est une bonne question, parce que c'est compliqué de choisir. <rire> voilà. bah, je pense que c'était plusieurs. Ouais. Bah, forcément, euh, comme je suis pas nantais, j'adore les machines, parce que du coup, c'est très chouette. Mais j'aime voilà, bien les machines. Dans les lieux aussi que j'aime bien, euh, j'aime bien aller bruncher au Sugar Blue. Ça, mmh. c'est une petite adresse que j'aime bien. Euh, après, bah, forcément... Euh, euh, J'aime bien aller chez Maison Bagarre aussi, euh, parce que c'est le resto de la, de la communauté, de Ici Lundi, où tu as fait <rire> aussi un épisode, et euh, chez Madeleine Café. Voilà. Après, euh, bah, le hangar à bananes c'est sympa. Enfin, je pense que ça va être les, les lieux euh, classiques. quoi ne ouais. pas avoir ouais. euh, des lieux particuliers. Euh, voilà. Ok.
0: Eh ben, écoute, merci Anaïs la pour merci le temps à toi. que tu m'as accordé aujourd'hui euh, pour toute cette, euh, cette interview. C'était très sympa. La merci à toi pour, je pour les échanges. <rire> et à très bientôt. À bientôt. Bravo à toi, cher auditeur, qui est allé au bout de cet épisode. Si tu l'as aimé, merci de le partager largement autour de toi. Et puis, si tu veux m'aider à faire connaître et grandir rayonnante, eh bien, tu peux tout simplement mettre 5 étoiles et un commentaire sur l'appli Apple Podcast. Je te souhaite une belle semaine et je te donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode.